0: Bienvenidos a Mentalidad Digital, un espacio de encuentro desde la carrera Desarrollo y Diseño Web de Duo UC, con Marco Núñez y Alberto Fernández, que conversarán en cada episodio sobre cultura digital. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, soy Marco Núñez y estamos aquí en el podcast oficial de la carrera de Desarrollo y Diseño Web de duo Estoy aquí junto a mi gran amigo Alberto Fernández. ¿Cómo está Alberto?
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este último capítulo de temporada. Oh, Así el que aquí, último capítulo! Cómo pasa el tiempo y, bueno, ya también tomarnos un pequeño descanso para preparar la segunda temporada
0: que se viene con, con hartas sorpresas y cosas nuevas. Ah wow, sí! Un merecido descanso creo yo ¿eh? Hemos, sí. Ha sido un año, un año bueno El 2020 fue un año complejo Todos sabemos por qué, ¿cierto? Pero bajo también estas complejidades nacen cosas como estas Pues nació este podcast en pandemia Así que de alguna forma Hoy llega a su fin de su primera temporada 10 capítulos Pero como les comentamos la, El capítulo anterior Tenemos confirmado la segunda temporada Y se viene con todo, se ¿sí? viene bueno, buenísimo ¿no?
1: Sí, así que no, no menor ahí
0: esa, esa notición <risa> Para nada Oye Alberto, eh, esta vez me toca a mí hacer esta pregunta. Algunos temitas para acompañar esta grata conversación de hoy. ¡Yuju!
1: Sí, pues <risas> voy, a, voy a proponer tres temas. ¿De algunos cantantes favoritos o grupos? ¿ya? Así que eh, primero voy a elegir un tema de New Order que se llama Perfect Kiss. Eh, claro, y luego bien. me gustaría escuchar uno de David Bowie eh, que se llama Life on Mars. Y ah, finalmente temasos. uno de Joy Division que se llama Discover. Esos tres esos puros
0: tres, temazos. Puros temazos. ¿eh? Puros clásicos, puros clásicos. Muy bien. Clásicos. Así que nuestro DJ Oculto dice que esto comienza ahora. Oye Alberto, bueno, hemos venido de grandes capítulos, grandes capítulos, la verdad, y en los últimos tres capítulos, el 7, 8 y 9, hablamos de cómo ¿cierto? se crea un sitio web ¿cierto? de su parte más básica HTML, CSS, hemos hablado sobre lenguajes como JavaScript o dinamizar las páginas web cierto también sabemos que existen sitios web dinámicos, que eso vamos a hablar en otro capítulo más a fondo, que básicamente funcionan con bases de datos y lenguajes de programación, pero también existen sitios web administrables ¿cierto? que funcionan con plataformas CMS ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo quedaste con esa? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo quedaste con, con, esa, con esa sigla? Oye, no, eh, sí. y, si,
0: y si le preguntamos
1: primero a nuestra amiga Angie, que nos defina un poco Angie? El CM, lo que es un CMS y para ver qué nos puede deleitar con su información.
0: Parece. El honor,
1: tienes el honor, Alberto. Eh, así que, Angie, si nos podrías ayudar con la siguiente pregunta. ¿Qué es un CMS?
0: Un CMS son las siglas en inglés de Content Manager System o Sistema de Gestión de Contenidos y es una plataforma informática que permite crear un entorno de trabajo para la creación y administración de contenidos en sitios web por parte de los administradores, editores, participantes y demás usuarios.
1: Gracias Angie por esa información eh, siempre tan asertiva y bueno... muy uh, grande Angie! ¡Angie ahí no es! Angie ahí nos explica que es un CMS como, eh, como decirlo como plataforma administrativa de contenidos eh, que funcionan de, de, más que nada como administrar, administrar de, quizás como decirlo como de forma más fácil los contenidos de un, de un sitio web ¿no es cierto? cuando hay grandes eh, bases de datos finalmente eh, ese es como un poco el rol del software como en este caso del CMS ¿no es cierto? como administrarlas claro. y gestionar los contenidos de grandes bases de datos para el desarrollo del del diseño web, ¿ya? Alberto, ¿qué tipo de SMS existen? Ah, bueno, Pregunta. aquí eh, ya como un poco orientándonos en que son eh, administradores de contenido, existen dos tipos de SMS, eh, por decirlo como en el mercado eh, web, por decirlo así, que son los SMS que son licenciados y los de open source. Cuando hablamos de CMS eh, licenciados, en este caso son los que son pagados y se ocupan finalmente en grandes empresas, eh, multinacionales, por decirlo así, que tienen, que tienen intranet en recursos humanos, que requieren como un sistema súper potente. Y en ese caso existe lo que son Oracle, que en lo personal a mí me ha tocado trabajar diseñando o haciendo diseños para Oracle, y eh, IBM. Entonces, esos son como los más conocidos ahí en, dentro de los que están pagados. Y hay otro que se llama DNN de Microsoft. Sí, a mí, a mí me tocó trabajar con, con no. ese.
0: Eh, Duke Nuket creo que se llamaba. El Duke, no. Y es de Microsoft, claro. Sí.
1: Y bueno, esos son pagados porque tienen harta... Bueno, son, son bien potentes a nivel administrativo, tienen hartas gestiones. Entonces, por eso las empresas también los requieren, los requieren y los consumen harto en en grandes multinacionales por decirlo así o empresas como bien, bien potentes y por otro lado también existen los que son de open source o por decirlo de código abierto que son gratuitos donde finalmente una persona con conocimientos en, en, en esta área puede tomarlos y ocuparlos sin ningún problema y, y mejorarlos también y mejorarlos, claro, también hay que complementarlos y entre ellos existen Drupal eh, Joomla y uno de los más conocidos y es el
0: que nos trae el capítulo de hoy día que es WordPress WordPress en la actualidad es el CMS más utilizado para la administración de sitios web en el mundo y se caracteriza por su simpleza escalabilidad y por tener una gran comunidad que ayuda a mejorar constantemente a WordPress. En este capítulo conoceremos cómo nace y todo lo que necesitas saber de este maravilloso sistema que es utilizado por más de un tercio de los sitios web en el mundo. Te invitamos a navegar por la red de la cultura digital en Mentalidad Digital Podcast. WordPress, genial. Bueno, estos son grandes CMS, son grandes gestores de contenido. Eh, Drupal, de hecho, bueno, tú nombraste que las empresas generalmente usan los licenciados, pero es por un tema más que nada de, de seguridad, porque eh, están bajo, claro, una licencia que ellos tienen que pagar, hay una normativa, pero eh, lo, eh, WordPress, Jubla y Drupal igual son bien robustos. De hecho, por ejemplo, el sitio de la Casa Blanca, no sé el actual, pero estaba desarrollado en Drupal, en, en un, en una plataforma open source, imagínate. Entonces, sí, claro, son... aguantan proyectos bien grandes. Exacto. Claro, y ahí tiene razón
1: Marco, porque también son un poco por, por un tema de seguridad, eh, porque son licenciados o no. Así que ahí, eh, bueno, es como la, la decisión, pero en el caso de nosotros, comunes portales, eh, podemos ocupar eh, libremente los de open source y llegar a hacer grandes grandes proyectos. Así que Ajá. tampoco es como un impedimento. Y aquí una, nah. pre, una pregunta, a Marquiño. Eh, ¿Qué es WordPress y cómo nace?
0: Relátanos oh, no. ahí una, una, una breve historia
1: de WordPress.
0: Mira, para relatar esto voy a, a contextualizar un poquito de cómo nace WordPress. Eh, no sé si, eh, hemos hablado y vamos a hablar más a profundidad sobre la web 2.0, que es el cambio cultural de internet, es decir, los sitios web antiguamente eran estáticos, es decir, no tenían una administración, después ya con lenguajes como, como PHP empiezan a existir los sitios web dinámicos, llegó un momento en que la web empezó a ser del usuario, estamos hablando más o menos por el 2000 en donde con diversas plataformas de, de que se generaban contenidos, los usuarios empezaron a hablar sobre sus temas. Por ejemplo, no sé si recuerdan los blogs, principalmente, donde cada usuario escribía sobre los temas que le gustasen. Entonces, ahí el contenido ya pasa a ser del usuario. Y uno dice actualmente, ¿quiénes generan los contenidos en las redes sociales o en diferentes plataformas? Los usuarios. Ese cambio cultural de Internet se denominó la web 2.0, que también es conocido como la web social en donde el rey era el contenido, pero el contenido que no generaban unos webmasters, unos, unos pocos mortales, sino que lo generaban todos los usuarios para los usuarios. Imagínate, ese cambio fue maravilloso. En el año 2003 nace WordPress, específicamente, si es que no me equivoco, en mayo. Imagínate. Eh, ¿Y cómo nace este concepto de, de, de WordPress? Eh, bueno, había un personaje que se llamaba eh, Matt Mullinger, que... Eh, el, el, existía otro proyecto que se llamaba V2, Café Log, que era básicamente donde un proyecto código abierto en donde Matt eh, publicaba sus fotos de vacaciones y comentaba algunas cositas y las compartía con sus con su amigos y familiares. Este proyecto eh, en un momento dejó de existir. Dejó de existir. O sea, el, 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 el creador lo dejó votado y Matt ayudaba a mejorar el código porque era de código abierto, era open source. Entonces, eh, como lo dejó votado el, el creador eh, Matt en un momento se basa en esta idea y, y de hecho se basa en este proyecto para construir WordPress. Entonces toma la base este proyecto de Café Lock y comienza a generar eh, este proyecto justo junto a un diseñador eh, web que se llamaba eh, Mike Mike Little. Entonces eh, ellos en conjunto dicen, ok, tomemos este proyecto, tomemos el código base de, de, de Café Lock, el básicamente el ADN y... Comenzaron a generar este proyecto que nace el 27 de mayo del 2003. En ese tiempo, Alberto, existía otro proyecto, otra plataforma que era como el que la llevaba, que se llama Mobile Type. No sé si te acordáis.
1: No, no, no. No, no ya, recuerdo. Mo
0: <risa> <risa> Mobile Type era como el administrador de contenido del momento, pero ¿qué pasó? Que Mobile Type hace una jugada muy mala. Y Mobile Type, eh, eh, Mobile Type para que hagas una idea, era como eh, una especie de MySpace. ¿Ya? Que se podían generar contenidos Era como un Wordpress actual, pero Bajo una plataforma que era un poquito más enredada Pero hacen una jugada estratégica muy mala eh, Deciden subir los precios De la plataforma mala. Entonces, ¿qué pasó? Mala idea, porque los usuarios cuando le suben los precios en algo O le empiezan a cobrar en algo Empiezan a buscar por otra parte Entonces, los usuarios Empezaron a buscar opciones Y ahí se encuentran con esta plataforma Llamada Wordpress Entonces, imagínate lo que, fue, lo que fue eso, WordPress en este caso, bueno Matt, el, el creador, decide crear una empresa que se llama Automatic para llevar a cabo, o sea para que sea la empresa que crea WordPress básicamente, y su modelo de negocio básicamente fue crear o dividir este proyecto porque de alguna forma tenían que eh, monetizarlo, entonces ahí deciden dividir este proyecto en dos partes, básicamente en wordpress.com y wordpress.org ¿Cuál es la diferencia, Alberto? Que si tú eres un común corriente que no tienes idea de este tema, del desarrollo web, tú vas y quieres tener tu página, entras a wordpress.com, te generas un usuario y tienes la plataforma con plantillas, con cosas, y armas tu página web bajo este sistema. Y, por ejemplo, no sé, po, si yo tuviese un wordpress.com, sería wordpress.com slash marco, por ejemplo. Claro. O sea, está bajo el dominio wordpress.com. Y wordpress.org, era yo puedo descargar el código base de WordPress e instalarlo en mi propio servidor y lo puedo modificar a mi gusto. Es decir, tomo, el, tomo todo el, el proyecto, tomo como por decir el original, lo instalo en mi servidor y yo hago lo que quiero con el, con el proyecto. Entonces, esto ya comienza a ser algo súper disruptivo porque no tuvieron que abordar, no fue como Mobile Type que dijeron, vamos a cobrar, no, di, dividieron en dos esta, esta idea de este gestor de contenido y abarcaban públicos diferentes. ¿Qué pasa en el tiempo, Alberto? Que WordPress comienza a tener una gran comunidad, principalmente la del .org, porque los usuarios podían descargar esto y podían modificar y podían mejorar el código. Y otra jugada mágica que hace también WordPress. Es que crea lo que se llaman los plugins. Ahí lo, son los plugins? Nuestros amiguitos. Ahí, <ríe> nuestros amiguitos plugins. Que son complementos a WordPress. Por ejemplo. Si yo quiero. Eh, voy a inventar. Quiero colocar eh, un, un formulario de contacto. Bajo una extensión. Y lo instalo en mi WordPress si quiero hacer, bueno, existen muchos plugins para todo, ahí después vamos a hablar más sobre ello. Entonces, ¿qué pasa? Que estos plugins empiezan a ser complementos y empiezan a moldar WordPress a mi gusto. WordPress nazo bajo, perdón, nace bajo eh, el concepto de los blogs, ¿ya? Pero en el tiempo empezó a ser tan potente que en la actualidad lo ocupamos para todo. Ahí vamos a hablar sobre eso. Exacto. Entonces, este modelo de negocio, claro, a WordPress le viene muy bien la creación de plugins. Ya los desarrolladores empiezan a crear sus propios plugins. WordPress le empieza a pagar a desarrolladores porque empiezan a hacer mejoras súper significativas en WordPress. Imagínate. Entonces... Y, y muchos también desarrolladores ven un modelo de negocio, o sea, crean plugins, también los vendían o creaban themes, también WordPress permite generar varios temas que se llaman, que son las, las, las como por decir las plantillas de diseño, no me gusta decir la palabra plantilla. Claro, pero no, son... hablar
1: de, de themes o temas de, de WordPress, claro, hay gente que se dedica a hacer eh,
0: temas de WordPress y venderlos. Hay y venderlo, sí. de hecho propagado. uno mismo puede hacer una plantilla claro. la pone a disposición, la vende o puede crear un plugin necesario la vende, a mí los plugins son maravillosos yo tengo varias anécdotas con plugins porque eh, hay, hay de todo, hay para todo una vez por sí. ejemplo Alberto, estábamos trabajando en una agencia eh, y estábamos haciendo el sitio web de un equipo de fútbol de, de Chile que era Everton, junto con mi amigo eh, Andrés Arellano, si está escuchando este capítulo, saludos para él y necesitábamos, teníamos que desarrollar el fixture del campeonato. Entonces nosotros estamos cotizando un, un desarrollador, estamos contabilizando eh, meses de trabajos para hacer el fixture. Y de repente así como navegando con Andrés, encontramos un plugin para fixture deportivo. Mira, <risa> <Y genial. risa> gratis. Hay, hay, de y todo. Lo, hay de todo. <risa> lo instalamos y, y funcionó. Fue como en realidad tú dices, ¿qué necesito? ¿Necesito hacer tal cosa? Un, una, ¿Una tienda? Hay un plugin para tienda. Necesito hacer, no sé. Un evento, hay un plugin para evento. Hay de todo, son complementos maravillosos. Entonces, esto hace, Alberto, que la comunidad crezca. Y WordPress, una de las cosas más maravillosas que tiene, es su comunidad. De hecho, están así que actualmente se crean lo que son las WordCamp. Exacto. en todo el mundo. Son encuentros de WordPress y toda la gente va y hacen charlas, hacen talleres sobre WordPress. Y esto se potencia, pero a nivel así, atómico, atómico. Y un dato importante: WordPress en la actualidad. Si es que no, más no me equivoco, eh, son las webs del, del mundo, ¿cierto? De este planeta, eh, un tercio de esas webs están hechas con WordPress. Es decir, dicen que WordPress es como el sistema operativo de la web. Así ¿Qué tal? Así es,
1: WordPress es como bastante potente a nivel de, de usuarios en, en, en el ámbito web. Oye, Marco, y bueno, después de esta, de esta historia de WordPress y de su gran comunidad. ¿Por qué tú consideras, por ejemplo, que WordPress es el CMS más, más utilizado versus que existen otros también que son de open source? ¿Pero por qué, por ejemplo, eh, WordPress es tan, es tan popular? ¿Cuál es el, Mira, el,
0: lo que tú sí, podrías
1: porque,
0: decir? Es una tremenda pregunta. Yo creo principalmente, es que yo soy como un fan de WordPress, de hecho, tengo, Polerita, I love WordPress. <risas> eh, a ver, Principalmente eh, tiene mucha ventaja lo que tú dijiste, la comunidad. Eso es lo primero. Porque la gente que desarrolla un WordPress, por ejemplo, como, como yo y como tú, cuando tenemos algunos problemas, siempre hay una comunidad que encontró la solución, la comparten. Es gratuito. Es decir, eso es un gran punto. Yo lo puedo descargar e instalar. La versión .com ya tiene aspectos eh, eh, de modelo de negocio que son eh, freemium. Es decir, yo me puedo hacer mi, mi blog o mi página gratuita, pero si quiero, por ejemplo, hacer un correo o personalizar mi dominio, me van cobrando ya Exacto. Tiene un, un modelo parecido al de Wix.
1: Así es, claro. claro. Pero hoy...
0: también WordPress acepta donaciones. ¿Ace <ríe> acepta donaciones. En ah, sí,
1: porque sí, pues, acepta donaciones por parte de los usuarios. Porque también, claro, como va a ser una comunidad gratuita, necesita también invertir. Exactamente. Oye, Marco, y por ejemplo, ventajas y desventajas de WordPress. Hay, hay muchas cosas, yo sé que hay muchas, pero cuéntanos un poco de, de ese ámbito.
0: Ya, vamos a partir por las ventajas. Eh, bueno, de principio, si bajo la versión .org, es fácil de instalar. Lo descargo, lo monto en mi servidor, una base de datos, listo. Lo tengo instalado en dos segundos y tiene un, un instalador y casi la mayoría de los, de los dominios o hosting que compran tienen un, un botón como instala WordPress en un clic. O sea, instalarlo fácil, facilísimo. También es fácil de personalizar, es decir... No, o sea, necesito conocimiento web, HTML, CSS, un poquito de Javascript Saber un poquito de PHP Pero ya con pocos conocimientos Ya puedo comenzar a crear mis propios, mis propios temas Ya con un poquito más de conocimiento Puedo empezar a crear mis propios plugins Y también una de las ventajas de WordPress Es que se potencia con plugins de Shopify y otras, eh, por decirlo, plataformas Copiaron esta idea de WordPress y también generan plugins <ríe> pero no, no sé si nace de WordPress tema de los plugins, pero por lo menos fue quienes lo, lo potenciaron se potencia mucho con plugins es decir, yo, yo lo puedo ir adaptando a las necesidades que, que requiero a través de plugins también tengo muchos temas es decir, tengo muchas opciones de diseño, muchas, o sea, miles miles, eh, eh, es como para llegar a regodiarse, en mi caso yo creo mis propios temas, cuando yo tengo un cliente y, o, o un proyecto y tengo que hacer un proyecto web no descargo un tema, sino que lo creo yo. Eh, hay, la, la comunidad es una de las mejores cosas. Es de las mejores comunidades en Internet. La de WordPress, la más fiel también. Y un tema más importante que me hace, por ejemplo, me dice, oye, ¿por qué no ocupa Drupal? ¿Por qué no ocupa Joomla? Porque eh, tienen eh, WordPress tiene un administrador que para el cliente es súper fácil utilizarlo. O sea, yo cuando hago un sitio web, capacito... Muchas veces a un ingeniero, a una secretaria, a, a un publicista, no sé. Cualquier persona y me entran a WordPress y mira, tienes que entrar aquí, agregar el título, cargar la foto, el contenido, publicar. Listo. O sea, no necesito ser un experto para claro. administrar WordPress. Es a nivel, o sea, de, la parte, a nivel la parte de usuario. De la administración. Claro, a a nivel. nivel de usuario, exactamente. Exacto. Entonces, eh, en cambio, he tenido experiencia con Joomla, con Drupal, para administrarlos son mucho más, más complejos. Entonces, el usuario finalmente se enreda. WordPress, eso lo hace súper fácil. Entonces, eso ha sido un beneficio que, por lo menos para mí, ha sido genial. O sea, eh, sin, o sea puedes tener muchos conocimientos o conocimientos medios y puedes lograr grandes cosas. Y hay mucho video, mucho tutorial, muchos cursos. O sea, es una de las, de las grandes plataformas. Y las desventajas, creo yo, principalmente son dos. Una, es que eh, al ser a lo, a la web, hacer un tercio de la web está eh, siempre propenso a ataques de hackers. Exacto.
1: La seguridad claro, de WordPress.
0: La seguridad de WordPress, claro, es un tema. Por eso WordPress se va actualizando, los temas, los plugins se van actualizando los temas, porque siempre, siempre hay que estar actualizando todo, porque la seguridad en Internet eh, es, es terrible. O sea, hay que estar al tanto, hay que estar instalando complementos de seguridad. Eh, bueno. Eh, ese es un tema que está siempre propenso a ataques al, al tener mucha mucha cantidad de sitios web ese es uno de los temas pero siempre WordPress también está ahí y la comunidad está luchando contra eso o sea aparece algo sale una actualización o o existen plugins que te ayudan a, a, a proteger claro. tu WordPress.
1: Eso, eso es bueno porque están en siempre, eh, siempre en constante uh, actualización de los plugins, versiones nuevas que mejoran, así que eso por un lado también claro. eso es bueno.
0: Y WordPress se actualiza constantemente. Eh, de hecho, eh, la, lo, tú sabías, me imagino que sí Alberto, que lo, lo, los nombres de WordPress eh, son como relacionados al jazz, porque al creador le gustaba el jazz, y los, los, los nombres están relacionados a personas o, o, o todo relacionado al jazz. Así que hay un tema ahí súper interesante de, de WordPress que está muy relacionado al jazz. Y también WordPress tiene una, una leyenda muy bonita en su sitio web que dice que el código es poesía. Oh. Imagínate. WordPress está, está creado con PHP, que es un lenguaje... Eh, en realidad, WordPress quiere cambiar de lenguaje porque PHP de alguna forma le empieza a quedar chico, pero no lo pueden hacer porque es eh, 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 un cambio tremendo. Quizás. Sí, pues está todo, y está todo ahí, pues. es como... Está todo ahí, claro. Es difícil eso. Es eh, muy difícil, sí. Y otra desventaja es que eh, pasa mucho con la gente que es eh, Neoafita en este. en el tema de WordPress. Eh, que básicamente empieza a instalar plugin a instalar, a instalar, a instalar. Y WordPress termina haciendo como un flash así como, como un monstruo pesadísimo, gigante y muchas veces tiene consecuencias la carga de los sitios web Exacto. es decir, mm. eh, por es. ejemplo yo cuando eh, comencé en WordPress instalaba 30 plugins, no, y ahora hombre, instalo 5, no. 4 <risas> porque ya sé más o menos administrar algunas cosas, instalo solamente lo, lo súper necesarios entonces optimizo para que los sitios sean más livianos pero yo conozco gente y me ha tocado proyectos en donde para hacer un slider por ejemplo, ocupan un plugin y eso lo podía hacer con, un, con sí, una bueno. librería, la instalai ¿Cómo? la dinamizas en WordPress y listo. Entonces, eh, ahí de repente yo he visto proyectos que son así, pero gigantes, así llenos de plugins y termina siendo como realmente un un monstruo eh, esto. Sí, y, sí, y ahí sí, tiene grandes verdad. problemas porque el, el sitio se demora en cargar, carga, ocupa muchos recursos del servidor. Y ese yo he visto por mi experiencia que son los, los dos grandes desventajas de WordPress.
1: Exacto. Bueno, ahí WordPress y, tiene de, de bueno, de dulce y de agradable.
0: Hay que aprender a, a convivir con él. Sí. Y bueno, WordPress tiene actualmente algunas competencias, como Tumblr, por ejemplo. ¿Conoces Tumblr? Ah, sí, sí. Bueno, sí. ahora Tumblr... Tumblr, si no me equivoco, no sé Tumblr, si... Si no me equivoco lo, lo compró Yahoo. O sea, Yahoo topó claro. Tumblr ah, para potenciarlo y luchar contra o pelear contra el tema de, de los blogs. Y exact. también está eh, Medium, que Medium es de los de, de la gente, lo compró lo, la gente de Twitter. Así es. Sí, eso también como lo... Para potenciar el concepto de los blogs. Ah, ¿Tú así. tuviste
1: blog, Alberto? Eh, tuve una... Bueno, hace mucho tiempo tuve una... Como blog, así como una cuenta de Tumblr. Así como... Pero... Como que ya no... Bueno, no sé si está mucho de, de moda Tumblr y ya no, yo no la cupo. Eh, pero tenía ahí como eh, mi, mi blog, pero en verdad seguía más cuenta que subir contenido. Así como,
0: sí, <ríe> como... Para eso. Yo a favor de WordPress tengo que decir que eh, WordPress me ha ayudado mucho en, en mi crecimiento de desarrollo. web. Para mí es más fácil hacer un sitio web con WordPress que hacerlo con HTML, CSS normal, porque optimizo mucho más los procesos. Eh, también WordPress tiene un tema súper importante que, eh, que permite a la gente que no es informática crear plataformas complejas, porque básicamente al ser un framework, vienen muchas cosas prehechas, entonces uno las tiene que tomar y adaptar Exacto. entonces también, eso optimiza también los costos de un proyecto porque mucha, pues imagínate, yo pongo siempre ese ejemplo el plugin del fixture, contratar a un desarrollador para que haga ese plugin, hubiese costado tres meses de trabajo, no sé cuántos millones de pesos y el plugin existía también hay muchos plugins de pago, o sea mucho de repente para uno es más fácil comprar un plugin que puede costar 90 dólares anuales ¿eh? Claro. O sea, lo pago porque hay un gran proyecto un, hay, hay personas detrás que tienen un, un modelo de negocio con eso Y también a mí me sirve, me, me ahorra mucho Y también ahorra mucho de cara al cliente Porque un proyecto que no sé Que, que el cliente, tú le dices Oye, este proyecto cuesta 10 millones de pesos eh, El cliente se muere o sea, para, eh, Claro, porque estamos hablando bajo un, un, un concepto open source Pero eh, el WordPress eh, optimiza o abrata Mucho los costos también de, de los proyectos digitales
1: Oye sí ahí eh, bueno hay, hay harto
0: hay harto que buscar y, y que investigar. Así es. Oye Alberto y una pregunta allí cuéntale a nuestros radios escuchas podcast escucha en este capítulo 10 último de esta temporada eh, qué podemos hacer con esta maravilla que ya hemos hablado de WordPress o desde tu experiencia. <risa>
1: claro uy que no se puede hacer. <risa> Bueno, como lo decía Marco, como a, a través de, de WordPress, claro, hay hartas eh, iniciativas, hay, hay harto contenido que podemos autogestionar y, y no necesariamente incurrir tanto en una codificación, sino como que ya hay cosas preestablecidas. Y finalmente con WordPress podemos hacer desde un sí. blog, como decía Marco, un blog de contenido, una página de contenidos informáticos, eh, podemos hacer intranet, cosas administrativas por ejemplo, eh, para, no sé, Empresas internas que necesitan recursos humanos, podemos hacer una wiki ya de, de información con base de datos eh, informativa, podemos hacer e-commerce, aquí podemos hacer tiendas eh, online, por ejemplo en el caso de Wordpress existe, bueno, no sé si directamente Wordpress, pero existe un CMS que se llama PrestaShop, no sé si lo has escuchado, sí, PrestaShop, sí, he, he trabajado con él. Claro, yo, yo también bueno, yo también trabajo con PrestaShop, pero diseñando para PrestaShop y obviamente hay un, hay un, un gestor que maneja ahí el, el código, pero traspasa el diseño a PrestaShop. Entonces también es un, es un CMS en ese caso eh, que te permite que esté enfocado en e-commerce, directamente en la gestión de e-commerce. Y bueno, podemos crear eventos. Entonces hay un sinfín de, de cualidades que tiene WordPress que nos permiten hacer un, un sitio eh, mucho más eh, productivo en, el, en cuanto a la eficiencia de de tiempo y versus costos. Entonces podemos hacer sí. muchas cosas. Eh, podemos hacer plataformas tipo foro, eh, plataformas colaborativas. Entonces hay varias cosas. También podemos hacer eh, lo que hablábamos anteriormente, que son los dems o los temas y los plugins. Podemos trabajar con eso y hacer eh, plugins. ¿ya? Eh, por ejemplo, eh, como decía Marco anteriormente, hay muchos dems o temas vienen ya prefabricados con un diseño por ejemplo preestablecido nosotros podemos comprar uno y adaptarlo a nuestro, eh, a nuestro requerimiento de nuestro trabajo eh, bueno y si estamos creando algo desde cero y necesitamos algún plugin que complemente con eso ya sea un método de pago, un plugin de seguridad por ejemplo, también lo podemos hacer, por ejemplo en el caso mío me ha tocado, eh, bueno tuve una mala experiencia con, con Dems y una buena experiencia con plugins Finalmente porque no me fijé en el caso de los temas, ya que finalmente el themes no lo podía editar desde la estructura, sino que solamente desde el CSS. Entonces ahí yo no me, no me fijé en, en esa letra chica, por ejemplo. Entonces también hay que tener ojo cuáles son las cualidades que te permite editar cada, cada tema o cada themes. ¿ya? Y a raíz de eso me sugirieron ocupar un plugin eh, para poder como un poco llegar a lo que quería hacer. Entonces, finalmente ese plugin me, podía, me permitía gestionar, hacer slider, elementos colapsables que necesitaba para mi sitio. Entonces, finalmente construí la, el, el sitio en base a un plugin, que no lo recuerdo cómo se llama en este caso. Ah, se llama Page Builder, ya que me permitía como gestionar el sitio con estos fragmentos, ele, como elementos modulares, por decirlo así. Entonces, ahí, bueno, ahí... Hay harto potencial con los themes y los plugins. Y también nosotros podemos crear nuestros propios themes, en este caso. Y eso se enseña en la carrera de eh, desarrollo y diseño web en Duop. ¿ya? Finalmente, eh, los alumnos, en este caso, van a poder crear sus propios themes basándose en sus conocimientos, de por ejemplo, obvio de, de HTML. Y luego después los van a traspasar a PHP y lo van a dejar como themes o como temas ya
0: listos para WordPress. ¿Ya? Sí. Bueno. Hay, hay un tema re importante, Alberto, que ahora que lo mencionaste, que hay muchos temps que se pueden comprar y no son caros, o sea, cuestan 50 son? dólares, 40 dólares, eh, eh, yo ahí tengo que contar que eh, para algunos, un proyecto en específico, bajé un temps de pago del mercado negro, oh, es que terrible, <risa> porque no lo hagan, porque esos temps vienen con códigos maliciosos, sí. eh, y qué me pasaba que el, el, instalé el proyecto, era un sitio e-commerce, eh, estaba funcionando todo con el sistema de pago, y, y el cliente no podía hacer eh, eh, Google, eh, Google AdSense, que son las, las, las publicaciones, la, ¿cierto? La, la publicidad que aparece en Google. Y no podía porque Google le decía que el sitio estaba infectado con virus. Y, sí. fue, y, y Claro, y al final me di cuenta que el Temps estaba infectado y al final lo tuve que comprar igual. Lo instalé, listo, y ahí se arregló el tema. <risa> pero fue terrible. Esa, sí. Traten de no. No lo hagan, pero de temas y plugins eh, por el mercado negro. No lo hagan porque no. vienen con códigos maliciosos. Van a tener problemas eh, después. sí, Entonces, pero por ejemplo
1: ahí para, para los temas por ejemplo, pueden meterse a, a la página, no sé si la cachai, Marco, Dem Forest. Eh, que vende, ¿Claro? que vende eh, temas eh, para WordPress y ha hecho, hay de, de todo y para todos, sí. también hay plugins, sí, eh, entonces hay, como es una comunidad como hablamos anteriormente, si uno busca en Google, eh, ayuda sobre WordPress, la va a encontrar créanme que sí, sí. pero, que pero lo mejor es que hagan ayuda. sus propios
0: temas ¿no? claro, a lo mejor sí. porque a mí no me gustan los temas que he comprado porque vienen con con, con, sí, con, vienen tienen... con, con sí. limitaciones sí. claro Claro, eh, ocupan elementos, bichos con paces, sí. ocupan unos plugins para armar sitios que finalmente eh, eso me ha traído un buen problema porque sí. cuando el, le traspaso la administración al cliente, el cliente no entiende nada. Me claro. dice como, y tengo que mover estos bloques y, y al final deja la pura embarrada. Entonces aprendí en el tiempo que es mejor dejarle los campos necesarios al cliente para que solamente quiera la información que necesite. Nada más. Exacto, Entonces, que no meta la, en las manos tiempo, lo, que no, lo, que, lo, lo que le va a complicar. Claro, entonces en el tiempo aprendí a solamente a no comprar comprarte, sino que crearlo yo y también eh, se genera también una propuesta de diseño y un desarrollo personalizado para el proyecto que, estoy, que estamos generando. Exacto, y eso lo pueden aprender en, este, en la carrera de Desarrollo y Diseño Web. Así es, así es. Oye, Alberto, ¿quién, si alguien, una de las personas que está escuchando aquí, nuestros podcast escucha, quisiera instalar WordPress en un servidor, ¿qué es lo que necesita finalmente?
1: Bueno, finalmente eh, neces necesitaría de el Apache,
0: ya que sería este
1: servidor eh, para administrar PHP y la base de datos de My MySQL. Serían como los requisitos básicos, por ejemplo, eh, para y cualquier el... hosting lo tiene ¿eh? la, claro, la mayoría de hosting, hosting... En Linux lo tienen, sí, lo tienen sí. si ustedes compran un hosting ahí en la administración les va a aparecer el Apache el, el PHP o la administración a través de MySQL para las bases de datos así que finalmente esos serían como los requerimientos para poder instalar WordPress en nuestro servidor y si no entran directamente a wordpress.com lo descargan y ahí les van a dar todos los pasos para poder eh, instalarlo directamente en su servidor porque finalmente eh, si yo estoy trabajando con Wordpress y estoy recién aprendiendo o estoy eh, haciendo las primeras etapas de mi proyecto yo también puedo trabajar con Wordpress pero de forma remota desde mi ordenador y después lo puedo migrar a, al servidor sin ningún problema entonces están
0: esas dos opciones para trabajar con Wordpress o sea, ¿qué, ¿qué mejor? O sea, aprendan WordPress, chicos. Si ya aprendieron HTML, CSS, JavaScript, el paso que, que sigue es WordPress. También pueden aprender otros lenguajes de programación. Hay un montón de lenguajes para que ustedes puedan hacer sitio administrables. Eso lo vamos a hablar después. Pero con WordPress nos ahorramos mucho tiempo y nos permite generar grandes proyectos y la web funciona y de hecho es súper interesante Alberto pero los clientes saben de WordPress a mí me ha tocado muchos sí. proyectos que llego a las reuniones y me dicen queremos hacer este proyecto con WordPress y, y lo conocen pues
1: lo entonces, claro porque como... han tenido la, la experiencia y, y, y saben
0: que es fácil de, de fácil administración a nivel de usuario entonces lo... exactamente y, y generalmente la, la mayoría no la mayoría pero grandes de las opciones laborales piden saber WordPress sí, sí. claro y si es a que mí... no si ustedes quieren hacer su página web de cualquier cosa tienen wordpress.com claro. y ahí pueden también hacer sus proyectos digitales sus sitios web
1: claro a mí en, en temas laborales por ejemplo me ha tocado administrar sitios de WordPress no a nivel como tan técnico pero sino como actualizar contenidos, subir, eh, eh, no sé, publicaciones diarias, y todo como a nivel de usuario, porque también es como el, ya está hecha la, la matriz, por decirlo así.
0: Exactamente. Oye, Alberto, bueno, eh, qué gran capítulo, qué gran capítulo, me, me encanta esto. Eh, importante esta frase, me encanta, pero somos parte de la evolución de Internet y estamos escribiendo acá los libros de historia. Así es que este... Eh, ya estamos cerrando este capítulo, esta temporada, nuestra primera temporada. Oh, y la segunda segunda. Sí, vamos a descansar un poquito, pero poquito, y después vamos a volver la máquina creativa a generar nuevas cosas porque se viene la temporada 2, se viene muy pronto. Yuhu,
1: se viene con... No, viene con no, no podemos contarles
0: cosas. mucho, no podemos contarles mucho. Pero yo creo que también este capítulo de WordPress da para una, una parte 2, ¿no? Yo creo que podemos después hablar sobre cuáles son los mejores plugins, los truquitos de WordPress, así que si les interesa coméntenlo en nuestro Instagram y ahí también cuéntanos dónde nos pueden escuchar nuestros podcasts. Escucha aquí. En bueno, este nos, capítulo. Puede, nos
1: pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o en Overcast y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram
0: en @mentalidaddigitalpodcast. Sí, ahí si les si les gusta si si quieren que hagamos una segunda un segundo episodio. Coméntalo ahí, nos motivamos y en la segunda temporada podemos volver a hablar sobre WordPress, sus maravillas, sus anécdotas. También yo tengo mucha anécdota con WordPress y podemos ahí hacer una segunda parte. ¿Qué te parece Alberto?
1: Me parece genial.
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos a todos y nada, pues, tenemos ya cerrando una segunda temporada. O sea, nuestra primera temporada. Agradecer a todos quienes nos escuchan, a nuestros fieles podcast escucha. Y nada, motivados, no se pierdan la segunda temporada. ¿Algunas ah, palabritas cierra Alberto? Sí, pues
1: eh, agradecer a todos los que nos han escuchado a lo largo de esta temporada. A los que nos han dado like en Instagram. Eh, a toda la gente que ha creído en nosotros en este proyecto y que nos ha incentivado a seguir grabando. Y, y nada, porque a partir de eso nosotros eh, nos motivamos y podemos seguir creando... Contenido para ustedes. Así que muy agradecido eh, de todos nuestros seguidores y espero que vayan aumentando en el tiempo.
0: Uy, uh, uh, genial, genial. Bueno, oye, espera, está, está saliendo el tiempo, Alberto. Espera un poquito. Un poquito. <ríe> vaya, 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 vaya. Son las 1 de la mañana. Dame un, da un segundo.
1: Buenas noches, don Marco. Vengo a entregar esta encomienda para usted.
0: Oiga, pero no muy tarde, son las 1 de la mañana.
1: Sí, es que de donde vengo, el tiempo se nos pasa volando.
0: Ah, bueno, muchas gracias, señor John Titor. Ahí dice en su credencial. Me suena ese nombre. En alguna parte lo he escuchado. Bueno, hasta luego. Muchas gracias que estoy grabando un podcast acá. Muchas gracias.
1: Hasta pronto, don Marco.
0: Ya, qué raro, Alberto. Me llegó una encomienda. La abriré. Qué raro.
1: Espérame Marco, que debe ser el, el repartidor de Rappi, ya que pedí una pizza, que tengo medio, un poco de hambre porque esto de grabar eh, abre la sí. pizza.
0: Oye, me dio hambre a mí también ahora. <ríe> Te espero.
1: Buenas noches, don Alberto. Mi nombre es John Titor y vengo a entregar esta encomienda. Ah, ok. ¿Y tan tarde? ¿Qué pasó con mi repartidor de Rappi? Lo estaba esperando a él. Pero bueno... De todas formas, muchas gracias, señor Titor. De nada, don Alberto. Hasta pronto. Oye, Marcos, es que a mí también me llevo una encomienda. Qué coincidencia, ¿eh? <risa> 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 Qué raro,
0: sí. Mira, Alberto, abrí la encomienda y es una grabadora. <risa> qué raro. Oye,
1: a mí también me llevo una grabadora. ¿Casteamos qué, ¿Qué hay, po? Démosle dé 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 play.
0: Internet está en grandes problemas y en un futuro dejará de existir. Ustedes pueden salvar a Internet. Para eso deben presionar el botón azul del aparato enviado para viajar al pasado y aceptar la misión y el rojo para no aceptar la misión. De ustedes depende que Internet exista en el futuro. Atentamente, Angie. <risa> cosas, qué cosas. Oye, esta, esta debe ser una broma de Angie. Sí, Angie, <ríe> que... Angie no está tomando
1: el pelo, yo creo que sí. Se, se le pasó la mano. <ríe>
0: sí. Oye, esto es como Matrix. Yo creo, Alberto, que estamos escuchando muchos casos 63 en Spotify. Muy sí, muy o, por... o borrados en emisores podcasting. Yo creo que no estamos, estamos, estamos como es mucha ciencia... ciencia ficción. Sí, mucha inteligencia artificial. Oye, Presionemos, presionemos el botón azul, ¿Qué, ¿qué más ¿Qué da? Total una broma de nuestra inteligencia artificial y sí, demoré bueno, no contemos, contemos hasta tres, a ver uno, uno dos, dos, tres, tres. ¡Ah! esta historia continuará en la segunda temporada de Mentalidad Digital Podcast.